1: TikTok por americano. Ya estamos acercándonos al término esta semana, de hecho estamos en la mitad. ¡Qué alegría! Porque hoy tenemos un programa lleno de información. Vamos a estar repasando las tendencias mundiales, vamos a estar revisando también sobre las criptodivisas y alguna especie de virus que afectan a las billeteras, a los wallets. También vamos a estar revisando sobre la libertad de expresión y también las, una red social que poco a poco ha ido en aumento creciendo exponencialmente y se ha dado paso entre los gigantes tecnológicos una red social que donde se promociona como un espacio donde hay libertad de expresión y también, por supuesto, como en cada jornada, estaremos con los redes tecnológicos, donde hay cosas bastante interesantes y algunos datos que sin duda les va a encantar. Es tiempo de comenzar Tech Talk y ahora vamos con los, eh, las tendencias de esta jornada.
0: Tech Trends
1: y dentro del Tech Trends eh, hablamos muchísimas cosas eh, porque hay una jornada informativa en todo sentido. Estamos revisando lo que son los comentarios en Twitter, en Facebook, en YouTube, en distintas eh, plataformas. Y por supuesto nos encontramos varias noticias. Eh, vamos a revisar primero lo que se está hablando a nivel mundial. ¿Qué es tendencia en estos momentos? En primer lugar se encuentra Tom Parker quien lamentablemente ha fallecido a los 33 años. Es miembro de la banda The Wanted, que es una banda británica, y consiguió cinco números unos en el Top 50 y un Top 50 Music Award. Desde aquí queremos mandarle nuestro apoyo a sus familiares, compañeros y, por supuesto, sus fans. Y en el segundo lugar se encuentra Bruce Willis, el actor Bruce Willis de 67 años y conocido a nivel mundial por Duro de Matar anunció que va a abandonar su profesión tras ser diagnosticado de afasia, un trastorno del lenguaje causado por un daño cerebral que afecta la capacidad de comunicación de una persona. La familia de Willis publicó un comunicado en redes sociales anunciando la retirada del actor. Señala, a los increíbles seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir... Que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Se lee en el comunicado difundido por la hija mayor del actor, Rammer, su actual esposa, y su ex mujer, la también actriz en Demi Moore. También hay más noticias dentro de este ranking de tendencias mundiales, que es lo que se está comentando en este momento en internet porque otro de los hashtags que más se repiten es House of the Dragon que esta es la serie que es la precuela de Game of Thrones que se va a estrenar el 21 de agosto según anunció hace pocos instantes en la cadena HBO este miércoles y también la cadena reveló un nuevo póster de la serie e imágenes adicionales del programa así que todos los fanáticos de esta serie como también de Game of Thrones, ya saben que el 21 de agosto se estrena House, House of the Dragon. También le seguimos revisando dentro de este ranking mundial porque incluso dentro de los últimos 40 minutos ya hay más de 192.000 tweets con la palabra The Wanted, que es la banda a la cual pertenecía a Tom Parker que se comunicó que falleció durante esta Nada. Si nosotros nos vamos ahora a Estados Unidos donde lo que se está hablando ha sido tendencia, encontramos que también se repite por ejemplo el hashtag de Bruce Willis y también vamos a saludar a todos los doctores porque hoy en Estados Unidos es el Día Nacional del Doctor y así también lo recuerdan las redes sociales que están comentando rápidamente esta noticia. También vamos a centrarnos en Miami, que es desde de, de, de donde estamos haciendo nuestro programa. Y también estamos revisando que se mantienen los mismos hashtags a nivel nacional y también en Miami. Es tiempo de una pausa porque vamos a promocionar brevemente cuáles son nuestras formas de contacto. Y ahí está, ya lo estuvieron escuchando. Estamos en distintas plataformas y también a través de nuestra aplicación. Los invitamos a descargarla. Recuerden, estamos también en Android y por supuesto en iOS. Para todos los usuarios de iPhone, de iPad, todos los que tengan algún sistema de Apple también pueden descargarla a Americano Media y poder escucharnos durante todo. ...todo el día y toda la noche. Y también, por supuesto, estamos presentes en distintas redes sociales como por ejemplo Twitter, también estamos en Getter, también estamos en Facebook, estamos en todas partes, en Telegram, YouTube, ahí nos pueden escuchar, nos pueden encontrar y por supuesto revisar cada uno de los programas, de hecho también estamos en Spotify, así que revisen y busquen TikTok. Es tiempo de hacer una pausa y muy pronto vamos a comenzar con el tema del día y un entrevistado especial, soy Pablo Quiroga y esto es TikTok.
0: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa. De lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Este 6 Centro, 4 Pacífico por Americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. Este, 4 Centro, 2 Pacífico. En vivo por Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lohur de Subieta en Así está el Mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Nuestra misión como programa de tecnología y ciencia y actualidad en ciencia y tecnología es brindarles información que pueda aclararles y quitarles, por supuesto, el miedo a conocer cosas nuevas en el ámbito de esta tecnología y, por supuesto, la ciencia. Semanas atrás comenzamos hablando sobre las criptomonedas, sobre las criptodivisas, desde cero, explicando básicamente qué es lo que son. Y durante las semanas siguientes hemos hablado sobre distintas noticias. Y hace unos días atrás eh, comentamos en los breves tecnológicos unas noticias que nos llamaba mucho la atención sobre una especie de virus que se hacía pasar por carteras de criptomonedas. Entonces, hoy vamos a estar profundizando sobre esto, pero antes de comenzar, y vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, que es en leerles esta noticia. Porque hay que tomar precauciones, sobre todo si ustedes son inversores en criptomonedas o si pretenden llegar a serlo, también hay que considerar ciertos factores, sobre todo al momento de adquirir o de utilizar un wallet. Entonces... La noticia que nosotros obtuvimos de Europa Press señala, descubren un malware que se hace pasar por cartera de criptomonedas para robar Bitcoin. Un grupo de investigadores ha hallado un malware que se hace pasar por una cartera o wallet de criptomonedas para robar Bitcoin a los usuarios infectados en iOS y Android. ¿En qué consiste esto? Según un estudio publicado por la firma de ciberseguridad ESET y llevado a cabo por ESET Research, se han descubierto desde mayo del 2021 decenas de apps de carteras de criptos troyanizadas, o sea, infectadas. Dichas aplicaciones se ofrecían en sitios web que copiaban a las páginas reales, entre las que destacan Coinbase, Imtoken, Metamask, Trust Wallet, BitPi, TokenPocket y OneKey. Desde la compañía que realizó el estudio, que se llama Z, hablan que esto fue un ataque sofisticado, preparado, puesto que no solo han sido capaces de insertar su código malicioso en sitios donde sería difícil de detectar, sino que también se han asegurado de diseñar aplicaciones que tengan las mismas funciones que las originales. Si nosotros nos ponemos a pensar, es como un caso de phishing, que es como una copia de un sitio web. Por ejemplo, estas estafas que hay donde se duplican y se clonan los sitios web. Pero esto lleva a un nivel más sofisticado, como también señala la noticia, que es haciéndose simular que es una wallet original, porque conservan las mismas funciones. Algunas de estas apps maliciosas envían además frases semilla que son conjuntos de entre 12 y 24 palabras para acceder a una cartera de criptos de sus víctimas, de al servidor del atacante mediante una conexión HTTP insegura, es decir, que no tiene la S extra, es decir, que los fondos no solo pueden ser robados por el ciberdelincuente original, sino por otro hacker que esté operando en la misma red. En total, según esta firma que hizo el estudio, haber identificado más de 40 webs falsas que tienen como único objetivo los usuarios de móvil que se promocionan en sitios legítimos mediante el uso de artículos engañosos. La investigación también concluye que esta amenaza se expandirá en el futuro teniendo en cuenta que se está reclutando a intermediarios desde grupos de Telegram y Facebook para distribuir el malware ofreciendo a cambio una comisión de hasta el 50% de los fondos robados. Esto es importante, esto es grave y esto es lo que vamos a estar analizando. A este, a este hecho se suma también que el código de fuente de este, esta wallet ficticia ha sido filtrado y compartido en algunas webs chinas, lo cual puede traer a otros y contagiarlas aún más. Con esta información sobre la mesa, la firma cree que lo más probable es que sea obra de un grupo criminal en lugar de un solo individuo. Además, observan que el objetivo principal está siendo, están siendo los usuarios chinos que no descartan que estas técnicas se extiendan a otros mercados, dada también la popularidad de las criptomonedas. Para profundizar en este tema está junto a nosotros Mario Duarte, que es un experto y analista en este tema de las criptodivisas y ya ha estado junto a nosotros, así que ahora vamos a aclarar todas las dudas sobre esto. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por estar junto a nosotros. Cuéntame, por favor, ¿cómo se puede contagiar o las, las wallets? ¿Pueden tener algún virus o no? Eh, las,
3: las wallets específicamente depende de, de qué tipo de wallet, ¿verdad? Hay dos uh -huh. tipos de wallets en criptomonedas. Las wallets que son custodiadas, es decir, que son por empresas privadas. Ellos manejan los fondos. Entonces, este tipo de wallet de alguna manera pueden ser hackeadas. Depende del tipo de seguridad que utilicen, ¿verdad? Ya. Yeah. Los tipos de wallet que son descentralizadas, o sea, que son autocus en el que yo manejo mis llaves privadas. ese tipo de wallet, el, el nivel de seguridad es mucho más fuerte, ¿verdad? Habría que hackear el 51, más del 50 por ciento de los de los servidores que están conectados a la blockchain soportando la red de Bitcoin para que para que puedan ser hackeadas. Entonces, de verdad, depende del tipo de, de, de seguridad y del tipo de wallet que utilicemos.
1: Eh, cuando tú hablas del tipo de wallet, eh, te refieres a estas son las mismas frías o calientes, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Nos puedes explicar también, por favor? Las,
3: las billeteras, que en las que no están conectadas 24 si horas al internet verdad ya, las es frías que, por ejemplo
0: uh
3: -huh. frías así es
0: uh -huh.
3: en el caso de que yo cree una una wallet eh, el, que también son llamadas de esa manera yo creo yo de hecho puedo crearlas sin necesidad de estar conectado a internet y wow. eso a un portal en el que en el que puedo desconectar el el wifi y sé que nadie más está viendo esa wallet verdad Que nadie más la ha visto Esta wallet está conectada a la blockchain De alguna manera Pero En un lugar seguro Tengo mis llaves Una wallet consta de la llave pública Y la llave privada ¿verdad? Uh -huh. Para que yo la pueda Mostrar y para que ahí me envíen eh, Las criptomonedas Y la llave privada es para que Yo pueda acceder, es como El ejemplo de una una, una puerta, ¿verdad? Tiene su chapa y tiene su llave. Ajá, sí. En el caso la llave privada sería como tener la llave nosotros de la puerta, sería la llave pública, ¿verdad? Cualquier persona que pase frente a esa puerta puede ver la llave, pero la llave privada solo, solo la tengo yo. Si yo se la doy a alguien más, esta persona podría acceder a mi fondo, ¿verdad?
1: En el caso ah, ahora... Eh, ajá, sí. Mira, en el caso ahora de este malware... Eh, dice se hace pasar por cartera de criptomonedas o sea aquí también tenemos que dejar en claro que lo, de lo que estamos hablando no es que sea una wallet sino que es un virus, un malware, un software dañino que busca hacer daño de alguna forma y que se hace pasar por una billetera por una, cripto, por una, una billetera de una criptomoneda ¿qué tan probable es para un usuario común o sea alguien que no tenga experiencia caer en este tipo de engaños
3: es, es probable si no es, si no ponemos atención a, a dónde estamos ingresando verdad porque fíjate que lo que está sucediendo con este tipo de malware es por ejemplo de que si yo ingreso yo yo ingreso a la, a la, al portal de metamask metamask es, es un portal donde yo puedo manejar ciertas criptomonedas puedo tener mis llaves privadas también pero Suponete que el, el portal se llama metamask.io. Mm. De repente le cambian una letra al portal, ¿verdad? Y ahora se llama metamas con 2k.io. Ah. Entonces de repente la, nosotros o el ojo humano no es adecuado para esos detallitos. Lo obviamos y entramos al, al de doble K. Ya,
1: entonces, entonces ahí haría... Ahí uh -huh. ponemos
3: nuestras llaves privadas y ellos me las pueden me las pueden sustraer, ¿verdad?
1: Eh, o sea, ahí ya me están clonando incluso el sitio web.
3: Así es, exactamente. Esa es la manera en la que operan ese tipo de malware, ¿verdad? Que están clonando sitios web con, con letras muy parecidas a los a los originales para poder robar esas, eh, los fondos a esas personas, ¿verdad? Una vez ingresan a llaves privadas, ya ellos, ellos inmediatamente pueden sustraerlos del sitio original.
1: ¿Y qué consejos le podríamos dar a la gente? ¿En qué cosas se tiene que fijar al momento de entrar a alguna billetera virtual?
3: Que la, que la dirección sea la adecuada, ¿verdad? que sepamos exactamente qué es la dirección que tenemos a la que estar entrando, que es la original, la oficial en la que estamos ingresando, lo podemos verificar por el número de usuarios que tenga esta web, ¿verdad? El número de usuarios que han descargado esta wallet. O sea, si son muy pocos es porque no es una muy segura, ¿verdad? Entonces, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hoy en día creo que cada vez más esto... Ahí es porque se ha demostrado en ciertos estudios de que los principales objetos de hackeo o las han sido por de la información propia ¿verdad? más sí. que porque un hacker entró a mi computadora o a mi dispositivo el hecho de que nosotros estamos eh, expuestos a brindar nuestra información en sitios no adecuados para, para ingresar nuestros datos verdad mm,
1: ok y me imagino que también fijarse eh, si eh, tiene el sitio web el HTTPS que es lo que le da también mayor seguridad o no o ahí ya no importa en ese momento.
3: Sí, sí, sí. Ese es un nivel de lenguaje. Pero también pueden montarse sobre, sobre ese plataforma también. Se pueden montar nuevos sitios web con, con, que, que sean malware ¿verdad? o que, o que estén hackeando. No, mm. que sí sería una forma de verlo, pero pero adicional. O sea, entre más entre más chequecitos, entre más check de, de seguridad podamos darle a nuestros fondos o a nuestra información, es mucho mejor. Otro, otro otro tip para poder salvaguardar nuestros datos oh, a, a redes públicas verdad Ah, ya yeah. porque la red pública desea podría acceder a nuestro a nuestro dispositivo verdad si estamos conectados a una red pública no conectarnos a redes públicas porque no sabemos si el administrador es o no es
1: mm. Ya entiendo, entonces que también, es, igual eso es una recomendación general, el tema de, de utilizar redes públicas o no, sobre todo para manejar servicios que son uh, bastante importantes para nosotros, ya sea algo con criptodivisas o también con el dinero normal, o sea, no entrar a mi cuenta de banco tampoco con una red Wi-Fi pública, ya sea si estoy en el metro, si estoy en el centro, si estoy en una cafetería, evitar eh, también entrar ahí a hacer esas operaciones. Totalmente, así es. Bien, ¿y cuánto tiempo demora hackear una billetera?
3: Pues, pues si si el hacker tiene las las privadas, eso podría ser en cuestión de un minuto.
1: ¡Wow! ¿Un minuto? Uf. Un minuto,
3: incluso menos, depende de la velocidad con la que lo haga, pero eso es súper rápido, y de hecho... Las transacciones dentro de la blockchain son irreversibles, ¿verdad? Una vez ya hecha no se puede reclamar, no se puede hacer nada para que se devuelva.
1: Wow, Pero mira, eso es sorprendente. Así que también ya sabemos que hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, voy a leer bien breve que hoy en el diario El País en España lanzaron un reportaje sobre... A ver, el titular dice Así aquí una cartera de criptomonedas con 2 millones de dólares. Ahora quiero convertirlo en un trabajo. Joe Grant, un ingeniero legendario conocido en la comunidad de ciber como King Ping, ha encontrado un nuevo reto en su vida, recuperar dinero perdido por descuidos humanos. Bueno, y ahí empiezan a explicar la historia. O sea, el tema del hackeo de las billeteras también es algo que pareciera ser muy típico. Y por lo mismo, tú como un experto en esta materia de las criptodivisas, ¿qué tipo de billeteras debiésemos tener todos? ¿Recomiendas alguna en especial?
3: El, el lema de Bitcoin es Be Your Own Bank. Banco, ¿verdad? El hecho de, de aprender uh -huh. y el espíritu por el cual nació Bitcoin en sí es para, para funcionar como un método de pago descentralizado, ¿verdad? Que no tenga que pasar por un tercero eh, como aval. Entonces entendemos realmente cómo funcionan las criptomonedas y las billeteras descentralizadas de criptomonedas. La mayor seguridad vamos a hacer nosotros mismos, ¿verdad? Que nosotros mm. aprendamos a, a utilizar nuestras claves privadas, que en lugares adecuados, que estén fuera de línea, a, a la esencia de lo que es Bitcoin y las criptomonedas, ¿verdad? Mm. Que aprendamos cómo funciona. Y para eso... Definitivamente el libro blanco de Bitcoin, que es eh, lo primero que surgió, está sentadas todas las bases. Aprender, aprenderlo, leerlo, documentarnos al respecto. Y segundo, si vamos a utilizar, porque creo que también es inevitable, es como utilizar eh, lo, los bancos prácticamente. Wallet descentralizadas o custodiadas yeah. eh, las que las que tengan mayor prestigio verdad las que tengan eh, mayor usabilidad las que tengan mayor cantidad de personas que las están utilizando de preferencia que, que tengan buenos sponsors que estén patrocinando cosas importantes o que, o que empresas o que empresas éticas estén detrás verdad creo que es importante si vamos así como confiamos en un banco por a, por a o B motivo eh, si vamos a confiar en una billetera descentralizada, que sepamos por qué lo estamos haciendo
1: ¿Puedes recomendarnos algunas? o una, al menos así como para después investigarla realmente,
3: realmente utilizo
1: Crypto.com
3: está, está ganando bastante auge hace un tiempo que comencé a utilizarla estaba iniciando Ajá. pero se ha posicionado bastante bien Yeah. Un eh, para para comprar criptomonedas y para, de alguna manera, tenerla ¿verdad? Yeah. Y también existen, existen billeteras que son más fáciles para hacer pagos, por ejemplo, de un café uh -huh. o, o, o un pago, de un, pago de, de, de un bien que no tenga mucho costo, ¿verdad? Yeah. Accesible o bajo el costo. Mm. Son billeteras Red Lightning, como por ejemplo Strike. Eh, Strike. Tenemos Moon, M U, -U N, y así. Hay, hay, hay varias que utilizan esta Red Lightning eh, y que son que son que han, que han sido probadas que no tengan inconvenientes.
1: En este caso son billeteras calientes esas.
3: Billeteras calientes. Así sí. Es.
1: Perfecto. Yo creo que ya con eso entonces vamos a estar investigando y también la gente ahora se ha podido enterar sobre cuál sería la mejor solución y por supuesto la primera misión es la responsabilidad de uno mismo sobre también... ¿Cómo utiliza estas billeteras y sobre todo dónde las utiliza? Y tomar precauciones sobre todo en qué conexión uno se encuentra si está en un WiFi público o privado. Mario, quiero agradecer este contacto y por supuesto seguimos comunicándonos para futuros temas también. Muchas gracias por estar junto a nosotros.
3: Sí, gracias. Gracias a ustedes también por
1: compartiendo este momento. Muchísimas gracias. Ha sido Mario Duarte, quien es un experto en el tema de las criptodivisas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista de Subieta. en Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Las Big Techs están en crisis con las redes sociales. En el último tiempo están apareciendo nuevas redes con el objetivo de combatir la censura impuesta por Twitter, Facebook, Meta obviamente, y YouTube, entre otros. El último en pronunciarse en torno a esto fue Elon Musk, que se plantea seriamente crear una nueva plataforma de medios sociales. El multimillonario ha dicho a través de su cuenta de Twitter que la red social es una plaza pública de facto, pero no respeta los principios de la libertad de expresión y socava fundamentalmente la democracia. Su Twitter llega un día después de que publicara una encuesta en Twitter en la que se preguntaba a los usuarios si creían que Twitter se adhería al principio de la libertad de expresión, a la que, escuchen bien, más del 70% de la gente votó que no. Frente a esta necesidad, nació Getter, Terra. si la pueden conocer también la pueden buscar, a mediados del 2021, una red social que cada vez tiene más adherentes y su funcionamiento es similar a Twitter. Su CEO es Jason Miller, una estratega de comunicación de la Casa Blanca en el gobierno de Trump. La red ha crecido de forma exponencial en muchos países, además de Estados Unidos. Brasil es un buen ejemplo donde Miller viajó hace unos meses y se reunió con el presidente del país, Jair Bolsonaro, y otros conservadores en el contexto del CEPAC, lo mismo que en Colombia. En Getter... Es por Getting Together, ya es posible hacer transmisiones en vivo de manera muy sencilla, lo cual ayuda a dejar atrás las dependencias de las clásicas Big Tech. Lourdes dieta, en su programa Así está el mundo, también por Americano, conversó con el CEO de Getter, Jason Miller, y los invito a que revisemos cómo fue esta conversación.
4: Es un placer tenerte en el programa Jason. Welcome Jason Miller. I'm so happy to have you in Americano. Muy felices de tenerte en Americano.
5: Lordes, thank you so much for having me, and I'm very impressed with what Americano has put together so far. Your show is really taking the world by storm, and it's very impressive to see for such a new media outlet.
4: Gracias, thank you, dice Jason, que él está muy impresionado con lo que estamos logrando en Americano y lo que es el objetivo, ¿no? Estaba eh, de de esta de esta cadena, recordemos amigos oyentes que Americano es la primera la primera cadena en español nacional conservadora. Jason, hizo, le me ask you a cuestión, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te hizo a ti meterte en esta locura de las redes sociales? Why you getting involved on this social media frenzy, creating gather? <laughs>
5: <laughs> in, two, in 2020 I had a front row seat working for President Trump seeing the dangers of cancel culture and also seeing what happens when political discrimination begins to impact our elections and our everyday way of life and I knew after the 2020 election that we had to take action and we had to have a platform for free speech that could not be canceled.
4: Sí, él los cuenta que después de que participó con el presidente Trump durante su campaña, y todo lo que fueron las elecciones del 2020 él eh, observó de cerca lo que es la cultura de la cancelación y eh, bueno vio todas las víctimas no de esta de estas eh, operaciones de los medios de las redes sociales que él dijo de en definitiva yo tengo que poder este crear algo para encarar esta situación básicamente cultura de eh, cancelación y, y, y noticias falsas no nada fíjate uh, let me tell you something Jason déjame decirte algo más hispanic has been cancelled. For not following the liberal agenda, uh, where we are all like sort of categorized uh, in the same way with, with listen, Jason, yeah, with nicknames such as Latin X, which by the way are very disrespectful, you know. <laughs> so, so let me ask you, what do you offer to this Hispanic audience from Americano, for example, that they say, okay, this is different. I'm gonna join together because um, uh, I should join them. Why they should? Join them. Jason, <ríe> le pregunto que a todos nos han calificado de latinx, esos términos los hirientes eh, irrespetuosas que nos has puesto a todos los hispanos que nos han metido en el mismo bote. Entonces, ¿por qué los hispanos no tenemos que meter tenemos que eh, acompañar a, a Get en esta red social?
5: Jason. a I, pr I pronounced it Latinx because yeah. I didn't know. And so I said, what is this Latinx? And this friend of mine looked at me and said, if you ever say Latinx or Latinx in front of me again, I'm going to slap you. <laughs> He said, nobody, nobody in my community actually goes by Latinx of or Of course Latinx. not.
4: Yes, <laughs> that's ridiculous, but, but, you know, and, and as I was telling you, they put us all like in the same boat. You are all Hispanics, then you are Latinx. That's not true.
5: So exactly. So here's what we have found with Getter, where we have had remarkable success and where we've had buy-in from communities all over the world is particularly with communities who have faced authoritarian regimes and in particular communism. Mm -hmm. And so we have such a great support level, for example, in Southern Florida because of the uh, both the Cuban Americans uh, who live who've uh, either faced directly uh, the horrors of communism or their families are still trapped on Cuba sure. and dealing with it or in for example with Colombia in Brazil mm -hmm. where uh, the the proximity to Venezuela sure. and the communism there so what we offer to people is a cancel free environment a safe space to steal the words from the left and use it back to them where you can discuss free speech your political opinions and nobody will ever cancel you or shadow ban you or label you or put you in a corner simply for your political beliefs. It is a place where we have seen such great enthusiasm in particular from people who fled Cuba, people who fled Venezuela, who want that freedom and who say big tech, the Silicon Valley oligarchs don't speak for me. They're pushing their crazy agenda. I want to be able to say what I want and what I feel.
4: Exactamente, Jason. Y um, eh, what he's telling, lo que nos está diciendo es que eh, él, la, él ha tenido... Eh, la red social ha tenido un tremendo apoyo en el sur de la Florida de las comunidades cubanoamericanas venezolanas, colombianas eh, que han sufrido directamente el comunismo y él lo que ofrece es un canal eh, de libertad para poder opinar sin que te cancelen por tu opinión política, por tu visión o por tu eh, condena al, al comunismo y eh, él dice que justamente en estas comunidades es donde más ha tenido apoyo, de, eh, porque son precisamente las víctimas, ¿no? De la cultura de la cancelación a través de sus países eh, como Cuba, Venezuela eh, y Colombia y por supuesto hay otros también eh, eh, países que, que, que se han sumado a esta a esta iniciativa de esta red social. Now, Jason, uh, is, uh, uh, now that you mention uh, Venezuelans and Cuban Americans and Colombians, is this platform created only for the USA or do you intend to internationalize it? Because I saw you in france and i and and, uh, and i saw uh, what you are doing in spanish uh, in brazil so what are the the, 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 the intentions with this uh, with this platform
5: Great question. So when we launched Getter in July of 2021, just last year, at which point we were the fastest ever platform to reach 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, now 5 million users around the world, I set two goals. One is to make sure that the technology was just as good, if not better, than anything big tech could come up with because mm -hmm. the user experience is so important. But second, and this was literally a day one objective of mine, was to make sure this was not some American echo chamber, that this truly was a global platform that reached people of all countries and languages. And I'm proud to say right now that of our five million users, half are in the United States and half are international around the world. In fact, Brazil, and obviously it's Portuguese, and so my Portuguese is a little bit rusty, Brazil is about seven Brazil is about 1 percent of our user base which is very big and so we're continuing to grow and increase our efforts and in particular as we think through with uh Hispanic and uh um Latin Americans uh Central Americans even further into South America as we talk about expanding our efforts with Colombia Argentina and other countries so this is truly a global platform
4: pregunta así eh, al CEO de, de get estamos conversando con Jason Miller si esta plataforma había sido creada solamente para los Estados Unidos o que si él tenía la intención de internacionalizarla. Y nos, conté, y nos, cuen, nos cuenta que, primero en primer lugar, esta es una plataforma que él creó con la mejor tecnología, con tecnología de punta, precisamente para poder eh, expanderse y hacerlo una plataforma global. De hecho, nos cuenta Jason Miller, la mitad de los seguidores de eh, Get están en los Estados Unidos Unidos y la otra mitad están en el exterior y particularmente en Latinoamérica, pero fundamentalmente un un importante porcentaje están en Brasil, pese a que es en portugués, la plataforma sí, desde el primer día él la vio como eh, una um, plataforma eh, globalizada, no solamente para los Estados Unidos. Jason, um, I heard here in Americano that uh, we have a, a, a collaboration between uh, Get and Americano Media. And uh, I wonder what is the uh, extension of this uh, collaboration and what is important to. to create this sort of um let's call it joint venture
5: yes absolutely and so with americano and getter what we're doing is we are oh, hello
4: yes i'm listening I'm here. Oh, okay.
5: Oh, yes. Okay. Sorry. I heard I heard another voice come in. Sorry about that. Um, so what we are doing with Getter is we are amplifying and promoting Americano content um, on the platform. And so as we specifically look at our trending news, uh, when there are key articles and broadcasts that Americano has, we're pushing that out to people. And we're also, we're now introducing country-specific emails and language-specific push notifications to let people know when key Americano broadcasts. Podcasts are happening to make sure that we introduce our user base uh, to the uh, the great work that you're doing there with americano and then uh, likewise then on the return we're doing our best to talk about free speech and promote the fact that there's a getter app a place where you will not be canceled um, with the americano broadcast and so i think we both have a very similar goal which is to spread freedom to make sure that there is a cancel free environment and also to make sure that we are elevating people whether they're hispanic Americans, Latino americans Uh, or people who even live outside of the United States To a plataforma social media que no está controlada por los oligarchs de en California. Hmm.
4: Uh, bueno, básicamente lo que nos cuenta el, uh, a la pregunta de esta asociación que eh, se um, creó eh, una colaboración, es la palabra correcta, entre uh, Get y nuestra empresa Americano Media, es eh, cuál es la importancia de esa colaboración. Y básicamente Jason nos está contando de que estamos eh, montados en la misma plataforma de la libertad de expresión, ¿verdad? De poder eh, juntos llegar a estos millones de personas eh, que están ansiosos por recibir eh, eh, información verdadera, pero además que no sean cancelados, que puedan ser respetados en sus opiniones. Y eh, eh, la importancia de esta colaboración radica allí, en que ambos medios están, diríamos, más o menos en la misma página, ¿no? Eh, y dirigidos al mismo público. Eh, nosotros en Americanos, eh, queridos amigos oyentes llegamos a más de 500 millones de hispanos en Latinoamérica tenemos programas eh, eh, que incluso se, se realizan desde esos eh, desde algunos países de América Latina Jason here in Americano we have shows made exactly you know um, broadcasting direct from uh, some Latin American countries and we reach like 500 million people so it's a, it's a lot of people Jason wow <laughs> it's a, it's a that's, lot, a lot. that's a that's a of people that's a lot of people <laughs> but sometimes when we see these numbers we say yes 500 million people but um when we work together you know we can face let's call it The enemies of freedom and freedom of speech, they are growing also. Lo, le estoy diciendo a Jason que nosotros, en Americano llegamos unos 500 millones de personas en, en, entre América Latina y el mundo, y nosotros estamos diciendo que los enemigos, por citarlos de alguna manera, también tienen mucho poder y crecen muy rápido. How can we face, you know, this um, situation with the because they are powerful, Jason. They have a lot of money. The owner of the, as you were calling, the oligarchs and the Big media, uh, high-tech oligarchs. How can we, fa you know, how can we fight them? How can we fight them? Absolutely. How can we fight them?
5: Yeah, and You make a very good point because this is a tough battle and we are facing not only the big tech oligarchs, we're facing the mainstream media, we're facing academia, mm -hmm. uh, the universities and the professors, we're facing in many places authoritarian governments who do not want to have any sort of uh, dissension or anyone who disagrees with them. And we're also facing a very woke um pop culture when yes. you talk about Hollywood uh when you talk about uh you know any of the the entertainment world and what they're trying to force on us is an ideology of conformity where everyone goes along and so it's people who ostensibly say that they're left of center, that they want to have freedom and treat everyone equally. But what they're doing is they're trying to force other people uh, and their views onto us to overstep uh, our beliefs on religion, our beliefs on family, our beliefs on freedom. And if we don't stand up, mm -hmm. if we don't fight back, if we don't develop channels such as Americano or platforms such as Getter, we will take a backslide and become Cuba or Venezuela mm -hmm. And or even as we saw uh, up north, Canada, which began seizing bank accounts uh, with what is supposedly a progressive regime becoming increasingly authoritarian. So we must fight for our freedom in a much different way than maybe our ancestors have fought, but we, much, uh, we must fight nonetheless.
4: Sí, eh, le preguntaba a él que cómo hacemos eh, para encarar a estos high-tech eh, oligarcas de las grandes tecnologías que él nos mencionaba, a estos grandes medios que tienen mucho poder y mucho dinero, eh, cómo podemos... Eh, Pelear para que no se nos sea impuesta esa ideología. Y él contaba pues precisamente que eh, esto era muy importante dar esa pelea porque ellos nos quieren obligar a, eh, a entrar, digamos, por el, el, el camino ideológico que ellos llevan. Ellos nos quieren eh, cancelar a través de esta, esta uh, nueva cultura popular de woke. Este, nos quieren obligar a tener un pensamiento único, eh, tipo socialista, donde eh, todos pensemos de la misma manera y donde en definitiva este, no eh, podamos tener y desarrollar nuestras propias ideas y por eso tenemos que pelear eh, juntos en, en, con eh, plataformas como Americano Media o como Care para poder dar esa pelea eh, que al fin y al cabo es la de la libertad ideológica la de los valores conservadores la de mantener a la familia y la de eh, y la de eh, lo que es eh, la libertad en general Finally what is next uh, Jason uh, And I don't want to I don't want to abuse your time. No quiero abusar de tu tiempo. But what is next now for for get an an Americano?
5: Yes. And before I say that, I do want to add one additional point. I think that where the wokesters on the left and the Democrats, even in the United States, made a serious mistake was in 2020 with their embrace of the BLM movement and the embrace of the lawlessness and the radicalization that we saw in the summer of 2020. And I think Democrats in the media look at those who have uh, emigrated to the United States And they think that it's simply for economic reasons only. And I think what they fail to realize is that in many Central and South American countries, security and the protection of family is just as important as the economic opportunities. Mm -hmm. And when people see this lawlessness, then they realize, wait, this is not the direction for me. We want to make sure that people are safe and secure. It's Uh, as far as where we go next, uh, I will actually be in India next week. Okay. And so the, the, the roadshow, uh, continues Colombia, India, and Japan are our three expansion countries, uh, for this quarter. And so we're continuing to work and grow with them. And here's the big one. We Getter is going to be co-sponsoring and co-hosting a series of Colombian presidential interviews and Colombian presidential debates coming up in April. We are very excited. We just did this in france last week to mm -hmm. a big success yes and now to, to be able to live stream and broadcast colombian presidential interviews and debates on getter taking them around the world is very exciting
4: Sí, él, él nos está contando pues de lo que de lo importante que es esta, eh, esta plataforma para eh, los hispanoamericanos, no solamente porque los hispanos vienen hacia los Estados Unidos por un tema económico, sino también de seguridad ¿no? Y está eh, contándonos eh, lo que es la expansión de Get y que va a, eh, lo próximo es que va para India, va a estar en Japón y van a estar participando y transmitiendo eh, también el tema de la campaña electoral en Colombia como lo han estado haciendo en uh, en um en uh, Francia y eh, cómo ellos pues um, están internacionalizando y van creciendo hacia, esa, hacia esos países buscando estos nuevos mercados nosotros en, en americano por supuesto estamos en Los Ángeles, estamos en Texas, estamos en Washington en Central Florida, estamos en Israel en Portugal, en Perú, en El Salvador también por supuesto en Colombia, en la Argentina República Dominicana amigos oyentes de estos es americanos tenemos esta colaboración con la gente de GERT Jason Jason Miller con nosotros. Jason, I'm telling the audience about uh, what you were telling us and how um, we in Americano also have presence in countries as far as Argentina, Peru, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Spain, uh, and of course, uh, domestic in Texas, Washington, Central Florida, Los Angeles, Israel. So I believe uh, uh, that we are. Uh, um, Uh, on the same page with the interna internationalization of this um, uh, message, right? That uh, promotes uh, freedom of speech and uh, uh, face the cancel culture is uh, what moves us, no? Yo creo que estamos ambos en la misma página de que el mensaje es eh, la libertad de expresión, la libertad y en definitiva encarar esta cultura de la cancelación, Jason.
5: Well, thank you very much i do think that americano and getter are going to continue to grow and thrive and i think that big tech is never going to stop and so we must Defend our freedoms and support those people who are protecting our freedoms as well.
4: Gracias, gracias por haberme acompañado y estamos eh, eh, seguros de que esta eh, colaboración va a continuar, va a crecer y que estamos eh, pues haciendo lo correcto en esta materia de la defensa de las libertades. Thank you so much, Jason. Qué bueno. It was so nice to, to have you in the show. Thank you so much.
1: Thank you. Thank you. I appreciate it. Estuvimos escuchando la entrevista de Lourdes Subieta en su programa Siesta del Mundo, acá por Americano, que conversó en esta jornada con el CEO de Getter, Jason Miller, que es esta red social muy similar a Twitter, que se promociona como un estandarte de la libertad de expresión porque va en contra de esta cultura de la cancelación. Yo ya tengo mi cuenta ya, me pueden encontrar como Pablo Quirogaz o también nuestro medio americano, también está presente ahí en esta red social. Les recomiendo que vayan y vean porque ahí podemos conversar con total libertad de cualquier tema sin temor a ser censurados, como lo hacen, por ejemplo... Twitter o las otras grandes en Big Tech. Otro día también vamos a estar conversando sobre todo este concepto de la cultura de la cancelación, porque es un fenómeno reciente que está surgiendo como una reacción a aquello que nos parece problemático o nos produce una gran indignación. Se trata también, para que tengan más claro, se trata de hacer desaparecer o cancelar lo que consideramos injusto o inadecuado, de modo que no tengamos que lidiar con ello. Un problema real que hoy en día está afectando al mundo de Internet y las tecnologías. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. Este, 2, Centro, 12 Pacífico. En vivo por Americano.
2: Iberoamérica Hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina, de lunes a viernes, 12 pm este, 11 Centro, 9 Pacífico, en vivo por Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad, conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, en vivo por Americano.
2: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Es tiempo de revisar los breves tecnológicos.
0: Breves tecnológicos.
1: Atención usuarios de criptomonedas. El Parlamento de la Unión Europea vota este jueves 31 de marzo la modificación del reglamento de transferencia de fondos. Su último borrador podría violar significativamente la libertad financiera individual, dañar irreparablemente la criptoeconomía y socavar... El futuro de la innovación en toda la Unión Europea acusan sus detractores. Básicamente, de aprobarse la regulación se acabaría con la confidencialidad en el manejo de las criptodivisas. El telescopio Hubble sigue haciendo historia, detectar la luz de una estrella que existió en los primeros mil millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang, lo que la convierte en la estrella individual más lejana jamás vista hasta la fecha. El hallazgo supera el récord anterior detectado por el mismo Hubble en el 2018. Esa estrella existía cuando el universo tenía unos 4 mil millones de años, o el 30% de su edad actual, en un momento al que los astrónomos se refieren como un desplazamiento al rojo de 1.5. Los científicos usan el término desplazamiento hacia el rojo porque a medida que el universo se expande, la luz de los objetos distantes se estira o se desplaza a longitudes de onda más largas y rojas a medida que viaja Hacia nosotros. La estrella recién detectada está tan lejos que su luz ha tardado, escuchen bien, 12.900 millones de años en llegar a la Tierra y se nos aparece como cuando el universo tenía solo el 7% de su edad actual. Con un desplazamiento al rojo de 6.2, los objetos más pequeños vistos con anterioridad a una distancia tan grande son cúmulos de estrellas dentro de galaxias primitivas. El Kremlin libra a los informáticos del servicio militar ante su masiva marcha del país. Decenas de miles de ingenieros informáticos abandonan Rusia mientras se agotan las piezas de repuestos de sus redes de telecomunicaciones y estas podrían empezar a fallar a partir del verano europeo. Este es el panorama que dibuja el sector ante las sanciones impuestas por Occidente tras el inicio de la guerra contra Ucrania. Como respuesta, el Kremlin ha ofrecido a los programadores no hacer el servicio militar obligatorio, lo que llaman también la mili, y negocia con los gigantes tecnológicos una serie de ayudas para cerrar la fuga de los cerebros. Los uh, próximos meses serán clave para la industria de tecnología en Rusia porque entre 50.000 y 70.000 trabajadores del sector de las telecomunicaciones abandonaron Rusia en las primeras semanas de la guerra y se espera que otros 100.000 lo hagan en abril una vez que hayan reorganizado sus cuentas bancarias para hacer transferencias al exterior. Visa y Mastercard ya no operan en el país, eso es importante y por eso también esta situación y se normalicen los precios de los vuelos, la mayoría de ellos bloqueados con Europa por las sanciones. Es tiempo de terminar nuestro programa. Ha sido una jornada bastante informativa. Soy Pablo Quiroga y nos escuchan por Americano. Esto es TikTok. Hasta mañana.
0: TikTok y Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.